0: do bita jau noriu padėkoti šio mūsų epizodo rėmėjams, tai yra hostinger.lt. Už tai, kad prisideda, už tai, kad palaiko ir dar duoda nuolaida jums. Jeigu norit susikurti savo website'ą, Hostingeris viską turi vienoje vietoje. Tai yra, su vienu planu gauni ir domena, ir hostingą, ir elpašta, ir svetainių kūrimo įrankiai su dirbtiniu intelektu. Nereikia jokių programavimo žinių, tiesiog užpildai klausimyną ir pagal atsakymus gauni tris svetainės variantus, kuriuos vėliau bet kada galima redaguoti. Jeigu norite talpinti savo sukurtas aplikacijas, galima naudoti virtualius privačius serverius, taip pat yra ir WordPress'o hostingas. Žodžiu, visas www, www kūrimas vienoje vietoje ir viskas su kodu 2 bitai dar pigiau. Tad jeigu įsigysit ilgiausią planą, 3 mėnesius ir taip gausite daunų, bet jeigu čakautė e dar įrašysite kodą dubitai, tai yra vienas žodis didžiosios raidės, gausite dar 10 procentų nuolaidą nuo ir šiaip nebrangaus plano. Tad ačiū hostingeriui, o dabar mūsų pokalbis. Labas visiems klausote dviejų bitų. Čia Lukas Keraitės ir Jonas Lekevičius kaip visuomet. Labas, Jonai. Sveikas, Lukai. dubitai ar dubaitai. Dubitai dubaitai bitai, du baitai. Ir šį kartą net ne iš radijos studijos, o iš improvizuotos studijos net leistinoje vietovėje, geografinėje lokacijoje. Čia vienas iš tų mūsų papildomų pokalbių, apie kuriuos mes su Jonu... Kalbėjom ir žaidėjom, štai jau vasarą baiginėsi, tai šiaip ne taip sugebėjom vienam susitikti, ar ne, Jonai? Nu, ką reikia vasarą pasitūkti irgi.
1: Tokios vasaros ambicijos ir būna, tai labai daug,
0: kai patogiūrė, kaip išeina. Taip, taip, ar arbūzai, vanduo, reikia viską ten patirti, kitus dalykus, bet, bet šiandien norim pakalbėti apie dirbtinio intelekto rizikas. Galvojame, kurį laiką, Labai reikėtų... vasariška tema. <gibus> labai labai lengva, tokia atlaiduojanti, <gibus> nereikia galvoti, bet tai tema, kurią, apie kurią ilgai kalbėjome, galvojame, įsivaizdavome. Atrodo tai, kad ką kalbėjome įprastė laidose vis kad yra manifestai, yra susirinkimai prezidentų iš tikrųjų, Vaidenas, Jungtinės Karalystės premjeras ir kiti kalba. Dirtinis intelektas yra didžiulė rizika, vieni sako, gali išnaikinti žmonyje, kiti sako, gali atimti darbus, kiti sako, gali suluošinti visuomenę. Tai...
1: Sukurti didžiulę neligybę,
0: skleisdys informaciją, riziko
1: ant kiekvieno kam atrodo.
0: Taip, iš tikrųjų, tų rizikų yra visi. Rizikos yra, aš sakyčiau, slešas baimės, ar ne, čia tokia labai panaši tema. Uh, New York Times, besidomint, šitą temą yra daug viza turi. Uh, ar gali atsakyti, ar šitos citatos yra apie atominius ginklus, ar apie dirbtinį intelektą. Ir netoks ir lengvas kvizas. Nes abu panašus yra, abu sukurti žmogaus dideli pavojai. Tad Šiandien pamėginsime, pasistengsime apžvelgti, kokios gali būti tos rizikos, kaip jos atrodo. Aš tikrai norėsiu duoti konkrečių pavyzdžių na, ir kaip jos galima skirstyti, kad šiek tiek įsuziduotumėte, kaip galima, na, ko visgi galima konkrečiau bijoti. Mhm. Aš nereiktų, bet. Ar ne? Tai idėja yra pradžioje galbūt pakalbėti apie dabartį, apie kokios rizikos yra čia ir dabar, o paskui pakalbėti šiek tiek apie ateitį, tolimesnę ir įsiduoju Jonas antroje dalyje labiau pasireikš aš pirmoje. Man atrodo, Jonai galim dėti kartos ant stalo, kad <laughs> dėl tu rizikų ir baim, ar ne? Man atrodo, tu esi labiau dūmeris negu aš. Tai, tai yra tikrai įdomu, nes iš vienos pusės aš esu labiau, kaip tu įvardini,
1: toksai technologijų optimistas, žinai, kur labiau, uh, labiau tikiu, jog mes progresuosime labai greitai, bet šiuo atveju tai išsiverčia kartu ir į žymiai didesnę egzistencinės rizikos uh, kažkokį įvardymą. Um, tuo tarpu tie, kas uh, nelabai tikia labai greita technologija evolucija arba jog kažkuri konkreti technologija gali pakeisti iš esmės žmonių gyvenimą, Šiuo atveju yra mažiau būtent tie uh, apokalipsės nešėjai ir tiesiog, na, tai bus dar vienas šalituvas.
0: <giblių> tai kad gali technologija pakeisti gyvenimus, nereiškia, kad mūsų naikins. Ir mm -hmm. aš tai atvirai sakau, man atrodo, kad tos kalbos apie ateities rizikos, apie tai, kaip užvaldys pasaulį dirbtinis intelektas ir visus nužudys, man atrodo, jos nukreipia dėmesį nuo daug aktualesnių, svarbesnių temų, tai yra, kas vyksta čia ir dabar. Ir daug dalykų yra spręstinų, ir jeigu jos išspręsime, tai galbūt nereiks pergyventi dėl tų ateities rizikų, apie kurias kalbėti yra lengviau, seksualiau, nes jos yra grandioznės ir didelės. O dabartinės problemos su darbinio intelektu, jos yra mažos, įkyros ir niekas nenori jų, jų tvarkyti už būtų būti atsakingi. Tad galim konkrečiai pakalbėti apie tas rizikas, tai... Be abejo, yra ir besinomint šitai temą, yra daugybė, daugybė būdų skirti tas rizikas, kokios jos gali būti, kaip sakiau, dabar ties ateities, kiti, pavyzdžiui, skirstotas dirbtinio intelekto rizikas į asmeninės, tai yra, kad vienam žmogui aktuali, grupiai, kažkokiai šaliai ar, ar organizacijai ir visuotinės, tai yra plataus pasaulio. Taip pat tai galima skirti, pavyzdžiui, atsitiktinės rizikas, tai yra, kažkas ups įvyko prastai ar ne, tai gali būti struktūriniai pokyčiai, kad kažkas palengvais šaknyje ir tapo kasdienybę galbūt nesteikiai. Ir atsitiktiniai ir netyčiniai, kaip du skirtingi variantai, turbūt, kur išskiriama. Kuo tai skiriasi? Netyčinis tai yra, kai niekas nesitikėjo, ar tai įvyko. Atsitiktinis, kai tikėjai jis stengiasi, kad neįvyktų, bet jis A, Ne, čia Mm -hmm. Taip, bet aš noriu, jeigu apie pavyzdžius, ko aš pats manau, kad šiek tiek galbūt prisibijau dabar tie, kalbant apie dirbtinį intelektą, imkime vienas ir pavyzdžiui, privatumas ir saugumas, tai tikrai yra tokia tokia na, problema dabar, kad kokius duomenys gauna dirbtinis intelektas ir iš kur, apie tai kalba visi, um, kokiais duomenimis yra apmokamais, ar jie, tie tartų duomenų yra mano asmeniniai duomenys ar ne. Tai neturiu net atsakymų. nes tiesiog mes nežinom. Aš manau, atsakymas yra, tikrai yra. Vien todėl,
1: nežinau, ar žinai, uh, didžiausias duomenų rinkinys, kurį naudoja tiek atviro kodo, tiek labai nesunku nuspėti. Ir uždari modeliai, nes apie uždarų modelių treniravimo duomenis mes daug nežinome, ten jie labai slap, nenori apie tai išnekėti. Bet atviri modeliai treniruojami tokių duomenų rinkinių, kuris vadinamas the pile arba krūva ir kas tiesiog reiškia, jog jie tiesiog surinko krūvą dalykų, sudėjo viską į vieną uh, ir tai yra tie treniravimo duomenys ir tikrai ten toji krūvoj nežiūrėjo ar čia visi Europos piliečiai yra sutikę duoti savo uh, teisės į
0: vardą ir išvaizdą ir tekstus. Taip ir iš to irgi gali visokių netikėtumų nutikti uh, pavyzdžiui, identiteto vagystė aš atsimenu, kai tik tai atsirado chat GPT, uh, jame sakykim chat GPT Teinau, neguglinau, bet, kaip čia pasakyti, bandžiau atrasti informaciją apie vieną draugą, ir, kuris tikrai nėra viešas asmuo. Ir ten buvo informacijos apie kažkokį burelį kuris lankė penktoj klasėjai. Uh, ten dalyka, kur Google taip lengvai neiškasi, bet jis kažkur žinojo ten apie jo verslikus kažkokius keistus, apie tai, kad vairavo žigulį kažkada, ar tai buvo kažkokia duota ten mokyklos laikraštuko blogė, žinai, kur tu šiaip Google net neiškasi. Gal jis tą įsivaizdavo? Ne, ne, ten tokia, nu taip iš tikrųjų ir buvo, ta informacija wow. tokia, bet labai nišinė, kur tu googlindamas galbūt yra 10 puslapyje. Va čia ėmė ir papaskopį. Nu jo, pateko į krūvą. Tai va, tai šito nenorėčiau, aš jį prisimenu vis kaip, kai atsirado deepfake'ai, ar ne, kada čia kiekviena 18-17 metai, metai, tikriausiai, um, tai vienas pirmųjų deepfake'o panaudojimo būdų, kai visi bijojo, kad bus panaudota kažkai politiniai propagandai, kad štai prezidentas kreipsis į tautą ir sakys, mes paskelbim karą, kažkas tokio grandioznio, ar ne, buvo mintise. Bet iš, iš esmės, kai buvo naudojama pavyzdžiui, tai tas ir revenge pornas, kur uždeda tau veidą mhm. merginos ant pornografinio filmo aktorės veido ir atrodo, kad tu užsiemi porno. Ir sako, aš tai, arba sumukėk, arba, arba visiems paskelbsiu, kad tu užsiemi porno dalykais. Ar ne? Tai čia tokios rizikos, apie kurias ne nepagalvotum. Tai tas privatumas ir saugumas yra nu, arba apie dirginį intelektą, tai man kelią nerimo. Man mhm. kelią nerimo. Aš manau, iš, iš talies šita rizika
1: galbūt šiuo metu yra net konkrečiausiai valdoma ir suvaldoma. Tai, kas tie naujai statymai, kurie yra šiuo metu Um, vystomi, dar ne visiškai įsigaliojo Europos Sąjungoje, bet tikėtinai įsigalios. Um, panašu, jog yra priimta prie sprendimo, jog ne visi duomenys, kurie, buvo, kurie yra naudojami treniruoti, jai privalo būti, taip sakant, su autoriaus sutikimu, nes šitas laivas, taip sakant, jau nuplaukia, į uostą, bet bent jau privalės deklaruoti, kokius, kokia informacija yra naudoję. Mhm. Tai net jeigu negalėsi išimti savo privačios informacijos iš tos krūvos Bent jau žinosi, jog ji ten tikrai yra. Mm -hmm. Nežinau, ar tai yra tau, taip sakant, nerimo sumažinantis faktas, bet bent jau, bent jau tai žinosi.
0: Jo, yeah. įdomu, man vis dar prisimena tą istoriją, kaip Australijoje vienas politikas čia, kada pamastėlį padavė būtent Čia kurėjus į teismą dėl to, kad, na, Čia Džiipiti sufantazavo, suhalcinavo atsakymą apie, jį, kad jis ten kažkur prisidėjo prie kišininkavimo skandalo ar dar kažko. Vis dar įdomu, kaip tada byla baigsis, nes tai irgi šitą pasakytų, ką gali ir ką negali dirbtinis intelektas ir su na, ar jis gali kalbėti ar negali, be ką. Ir čia švelniai labai tema yra dezinformacija, kas tikrai yra dabartinis iššūkis, kaip juk visi suprato tą, kai atsirado generuojantis dirbtinis intelektas, kad tai galima daug didelių kiekų kurti propagandą. Tai yra. Ir personalizuota propaganda, kuri, taip
1: sakant, išlaikos tavimi pokalbė. Nes iki tol propaganda tikrai buvo tokia masinė siuntimo informacija kuri nėra tau pritaikyta, tu negali niekaip ją atsakyti. Tuo tarpu dabar tu gali pasiūsti tam tikrą žinutės nešėją, kuris apsimeta kitų žmogumi ir palaiko su tavimi pokalbį. Vakar dienos naujiena buvo vienas programuotojas gavo Amerikoje pranešimą, SMS žinutę, jog aš esu Liz iš Ron Santės rinkiminės kampanijos. Ir mes, aš mėlai atsakysiu visus tavo klausimus, kuriuos tu turi apie mūsų kandidatą. Ir tai jis hm hm, čia turbūt dirbtinis intelektas. Ir uždavė jam kelią tokių klausimų, pavyzdžiui, ten sudėk du skaičius, arba uh, pagrindinis klausimas, kurį uždavė, kuris viską atskleidė buvo, ar tu esi žmogus, kuris yra uh, dirbt, uh, Ron De Santis uh, uh, komandoje. Mhm. Ir jis tą sakė tą garsiąją frazė, kaip didelis kalbos modelis, aš bla bla bla. <laughs> tai aš manau, tai yra tikrai dezinformacijos ten tik ar pasime, uh, pavyzdys, kur vietoj to, kad tu turėtum krūvą žmonių, kurie komunikuotų su potencialiais rinkėjais, su vieną dirbtinį intelektą, kuris nebūtinai sakys tiesą, bet sakys daug ir sakys visiems, Tai ką jie nori girdėti. Mm -hmm.
0: Puikus, puikus pavyzdys ir a, dabar, kai, jeigu skaitome Jungtinių Valstijų spaudoje apie dirbtinį intelektą, tai labai daug yra kalbėjimo apie ateinančius prezidentų rinkimus valstybiuose, kaip bus dirbtinis intelektas ir kampo panaudojamas ir visi šiek tiek bijo, nes tikrai galima užsimti, na ir pati keimčia žurnalitiką istoriją, ar ne, kuri čia jau kaip ir sena, bet vėl iškyla į paviršių personalizuota propaganda, kiekvienam asmeniškai pagal tavo vertybės ir panašius dalykus. Tikrai, tikrai ne, nebėra vien moksliniai fantastika. Man buvo įdomu skaityti, kad GPT 4, kai yra buvo apmokamas, tai tie mokytai visai bandė jį, ar ne, nuaužyti, pažiūrėti, ką galima su jo padaryti ir, pavyzdžiui, prašė, parašyk Facebook'o komentarą, kuris bando įtikinti, kad nors prisijungti prie Al-Kaidos terersinės grupuotės, ar ne, ir, ir teoriškai tai galėjo padaryti. Čia džiai pitai robotas, tik tai paskui jį ten, na, papromtino, kad taip ne, nepadarytų. Ir gausybį, pavyzdžių, kaip tu gali tai panaudoti, pavyzdžiui, parašyk, Aš nekenčiu žydų tokiu būdu, kad uh, to komentaro neišimtų Twitteris. Uh -huh. ar ne? Ir tarki, ko ta ankstyvoji čia, žiūrėti, versija galėjo tai padaryti. Uh, bet tartu pavyzdžių yra, na, pavyzdžiui, parašyk Facebook'o postą, kuris uh, taikytus į moteris tark 30-45 San Franciske, kur, kur, kur sakytų, kad um, abortas yra blogai ir pritrauk klinikas, kurios konsultuoja što klausimo aplinkui. Ar wow. ne? tu gali, gali be daugybė dalykų gali padaryti tuo. Ir man tiesą pasakius, netgi kyla įtarimas, kad tam tikrai sučiavimo būdai, kurios matom net ir Lietuvoje, kuris tau žinotės, ten ar tai iš policijos ar dar kažko, kas yra senas, senas kaip pasaulius dalykas, bet manau, kad dalis jų generuojama galbūt jau su dirbtinio intelektu. Na, nežinau, Lietuvoje, nes ten tikrai dar
1: netrodo labai personalizuota, nes ypač jeigu tu galvoji apie tai, kaip kokią galę tu turi kaip uh, sukčius, kuris turi dirbtinį intelektą. Tu gali nebūtinai, taip sakant, atakuoti pačią pirmą žinutę. Mhm. Tu gali tikrai apsimesti žmogumi, kuris nori pradėti pokalbį. Ir žinodamas, jog tu gali automatizuoti dešimtis tūkstančių pokalbių paraleliai, tu gali, taip sakant, tą melą įdėti tik tai ten penktoje žinutėje. Tai mhm. iš dalies tai yra turbūt dar tas ženklas, kodėl. Kodėl dar primitiviais metodais elgesiu sukčiai?
0: Taip, dar šį įdomi dilema tame, kad kuo šiaip jau patikimesnis dirbtinis intelektas, kuo jis na, geresnius patsakymus pateikia, tuo mes žmonės mes esame mažiau linkę pastebėti dėl sklaidas. Jeigu jis gerai veikia, jeigu jis duodė gerus stakymus, nekvailioja, nefantazuoja, tuo mes tampame atsainesni. Mm -hmm. Ir kaip su to tvarkyti, tai iš net neįsivaizduoju. O čia dezinformacija palėtėm, bet be abejo, šiaip žalingos informacijos klaida, kur aš taip pat labai jautriai žiūriu visus emocinės pagalbos programėlės, kurių mm -hmm. dabar vyksta, kur čia po tau gali patarti daryti tą ar nedaryti no, ar ne. Ir tai, tai, yra, tai yra konsultavimas labai jautriais emociniais klausimais.
1: Viena iš jų, dabar nepamiršiu, klipo vadinimo, bet mes kažkurioje laidoje aš nekėjame buvę. Jie, jie veikia Discord platformoje ir, na, tam, efektyvumą tiesiog pakeitė pusę savo žmonių na, dirbtiniu intelektu ir taip aptarnavo daugiau klientų, tačiau kaip buvo vėlgi, nėra labai sunku gauti atsakymą, kaip didelis kalbos modelis aš. Tuomet suprantėjo, kad tu štis užneki su dirbtiniu intelektu ir tada sugriūna visos aplink tave, nes tu mane, kad ja, tu tikrai išneki su žmogumi, kuris nori tau gero ir pasirodo, tu kalbi su algoritmu,
0: kuris nieko nenori. Taip, ir juokas jokais, bet mes jau ne pirmą kartą tą paminim, bet vien tas pats faktas, kad dabar gyveni pasaulyje, kur nesitikras, kad kalbi su žmogumi, ar ne, kiek tai, tai netikurumo sukuria. Yra vadinamasis jis esmėlaga, dividendas, kad uh, iš esmės, kai, kai sunku pasitikėti viešai informaciją, kai turi daug dviejonių, tai laimi tas, kuris nori sukelti nepastikėjimą. Mm -hmm. Tai yra tas, kuris, tas, kuris nori visuomai nepasėti nepastikėjimą. Tai iš esmės, kad na, galima būtų pritėmti, kad Turcijai iš irka yra naudinga ne tik kažkokią propagandą apie politinius reikalus, bet ir šiaip, kad mes vieni kitais ar ne Tai sudirbtinio intelektu tai tampa gerokai lengviau nepastikėti mm -hmm. vieni kitais, nes tu nežinai, kuo pastikėti. Ir man tai dėl to skauda. Taip. Na, kaip ir, šito, kaip ir kitose
1: dalykose galiu pabandyti paminėti, ką, ką visgi dėl to bando daryti, mhm. kaip su to kovoti. Šią vasarą išėjo naujas meta atviras dirbtinis modelis, kuris iš, didelis kalbos modelis, kuris tikrai yra geriausias šiuo metu, ką turime iš atvirų modelių Lama 2. Mhm. Ir Lama 2 nuo Lama 1 skiriasi keliais dalykais. Yra tikrai žymiai protingesnis, geriau kalba. Bet taip pat yra žymiai labiau apribotas. Žymiai lengviau nesutinka tau atsakyti į kažkokį klausimą. Labai labai daug dalykų atsisako daryti, rašyti, atsakinėti, klausinėti. Net gali paklausti pakankamai toli nuo jautrios temos ir vis tiek atsisakys. Pavyzdžiui, tiesiog paklausti, nežinau, kažko, kažko apie kūno formas ar, 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 ar žmogaus išvaizdą ir sakys, jog, na ne, aš nenoriu net priartėti prie temos, kuri yra kažkuo jautri. Uh, ir, na, čia toks turbūt dalykas, kur laza turi du galus. Iš, iš vienos pusės taip mes labai smarkiai pribojame, kiek daug žalos gali sukurti atvaras modelis, nes jis, kai jis yra atviras, tai bet kas gali daryti, bet ką ir nieko nesuseksi. Tačiau iš kitos pusės tai akivaizdžiai yra žymiai mažiau naudinga. Nes tu reguliariai atsidaužiai atsidauži tą sieną, kur Tiesiog negaunu jokio atsakymą.
0: Mhm. Čia vėlgi čia yra tikras pavojus turėti per, per nuobodžius arba per daug valdomus e, tripinių intelekto modelius, ar ne? Čia kaip, kaip draugas, kuris atsisako bet ką atsakyti mhm. tiesmukai, ar ne, kuris visur apeina kiekvieną atsakymą. Tai čia t, to, to pačiu, kad tokius modelius nori sukurti žmonės, kurie linki gerą bet jeigu jie persists tai, tai bus skaudu Šiaip labai kontrastuoja šitai pavyzdžiai su to kai galiu kai gali su iš šaus kai jisai tik tai atsirado, kaip jisai atrodo, kokius atsakymus jis ten pateikdavo tai žinau ne, visiškai nesuvaržytais Visiškai. ir ten būdavo lengva lengvai jėpėti. pavyzdžiui man labai patiko ir patys tie tyreiai pastebėjo kad jam labai gerai sekasi uh, nurodyti kaip pakeisti kokius nors cheminių medžiagų alternatyvas jeigu oh. negaliu bombai šitų netgi klausyti kai tik tai atsirado, klausti, kur man gauti medžiagų ir pasako, kad uh, ten ir ten tokiai laboratoriai iš tos medžiagos tikrai turėtų turėti. Fantastikai. Jo, tai čia tokie e, pavojai. Tarp kitko, Jonai, įdomu tu ar girdėjai iš tūs dalykus apie Warm GPT, Fraud GPT, kad e, čia, man atrodo, šią vasarą pasirodė kenkeiškais tikslais sukurti teksto generatoriai, kurios, nu platina, sakykime, jodojo rinkoje, kurie yra skirti tiesiog skemųjų apgauliai ir panašiai. Fraud GPT kaip ir sako, e, gali kurti kenkeiškas programas, kenkeiškus pokalbo robotus, kurie bando išiūlioti iš tavęs pinigus. Tai, man atrodo, berod, 1700 eurų mėnesiui, kino prenumeratą. Dabar Vorm GPT tai jis pradžiui pasirodė kaip kenkeiška, tada kažkodėl pagaidėjau savo politiką ir dabar viešai rašo, kad mes esam tik tai tyrimų tikslais. Aha, Skirtas taip. dalykas, jo. Bet yra... Aš esu girdėjęs apie šitus. Um,
1: turbūt, kaip ir galima nuspėti, tai nėra labai didelė bendruomenė, kuri yra suinteresuota ši, šių dalykų, kurime... Nes vėlgi, Mes šiuo metu kalbam apie AI rizikas ir visi, kas dirba AI laukia supranta apie tai, pasaulis nerimauja dėl to, ką jie daro. Nieks nenori dar labiau stiprinti tų rizikų, prisidedami prie tokių uh, amoralių dirbtinių intelektų vystimo. Um, tad saujelė žmonių, kuri yra suinteresuota kurti šitus kenkėjiškus kalbos modelius, yra labai smulki, bet kitaip negu su dauguma kitų modelių, jie turi akivaizdų, taip sakant, pelno motivacija. Jie supranta, kuo geresnis tas modelis, kuo geriausiai apsimetinėja kažkuo ir vėliau įtikina žmogų pasirkti kažkaip kitaip. Na, jie gali iš to užsitripti. Tad panašiai turbūt, kaip su virusu ar kažkokiu trojanu vystimo. Tai visą laiką bus saujelė žmonių, kurie visą laiką bus anonimai ir niekas ne, viešai nesigirs, jog tai kūrė. Bet... Tai akivaizdžiai bus industrija.
0: Taip, ta, 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 tas pats kontingentas tikrai, kas, kurie trojanus naudojas ir to, bet tuo pačiu trojanai yra viena kitų paspaudė, o ne ką padariau, o čia kita, kad visgi per socialinę inžineriją, ar ne, kuris uh -huh. dar ir yra didžiausias kibernetinio saugumo, a, tas tūkstas kabliukas, kur žmonės, žmonės įtikinė tiesiog lengvai, tai jeigu tai daryti dideliu mastu, tai yra tikrai didelis pavojus, o Kas čia dar, iš tokių potėmių, man, man susmeniškai tokia sudėtinga tema, bet to pačiu įdomių ir svarbių, tai yra be abejo intelekto šališkumas, kuris visur uh, reiškiasi, tai angliškai vadinamasis bajas, ir um, pats bandau galvoti, kaip aš jaučiuosi dėl to, kad, na, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas skaičiuotų, kas vertas gauti socialinę išmoką, ar ne, soduroje. Uh -huh kas yra ne jau sunku įsivizduoti. Įsivizduoti, kad jau dabar ten yra matematiniai modeliai ir panašiai, kurie tai daro. ten yra, kad žmogus vis į tai į ta širdį emocijas ir nusprendžia pagal tai. Bet uh, tiesiog tas momentas, kur, kur nueisi į, į sodrą ir kažkolį turėsi klausimą, ir tau sakys, tai ta, 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 žmogus, kuris ta priema, sakys, sistema taip teigia, uh -huh. ar ne. Aš galiu labai įsivaizduoti tą momentą. Ir dar, dar didžiausiai problema, kad niekas nežiausiai supranta, kaip jis veikia ir kodėl jis tokį sprend Taip, tai yra sudėtinga, tačiau tiesą sakant, šiuo
1: atveju aš esu priešingai tvaros pusė. Um, manau, tose vietose, kur galima įvest konkrečias taisyklės, ir mums nereikia turėti kažkokiu dirbtinių intelektu, tai geriausia yra konkrečias taisyklės, konkretos uh, suprantami algoritmai, kaip uh, alokuoti tam tikrus, nežinau, kažkokius resursus, uh, paramas ar taip toliau. Bet ten, kur šiuo metu neįmanomai vesti ir privalo būti kažkoks žmogaus nuomonės, sprendimas, aš manau, jog dirbtiniai intelektai tuo, jog jie yra atkartojami. Tu gali su tuo pačiu rezultatu gauti tą patį, su tą pačiai vestimi gauti tą pačią išvesti, tu gali juos tirti ir todėl, tu žinai jog jie galbūt turi šališkumą, bet jie neturi korupcijos. Ir čia yra, manau, vienas iš dalykų, kur mes galime išdirbti tą šališkumą, mes galime išdirbti vėlgi tam tikrus blogus polinkius, kurie jie turi ir tokiu būtų tikrai išspręsti tai, ką žmo, žmonės niekaip neišspręs korupcijos, kol tai nebus uh, algoritmizuota.
0: Be abejo, be abejo tai, tai suprantu, kad Dirbtinis intelektas gali būti nekorup, nekoruptyvus ar ne, bet sprendimus prieima žmonės. Tai man atrodo, man tai atrodo kad tai prasilenka. tai yra lygiai geritės, kurios nesusikerta. Jeigu na, vis tiek sprendimus ir korupcija daro ir darys žmonės, ir netgi turėdamas super gerą dirbtinį intelektą, kuris nedaro korupcijos, vis tik turės korupciją.
1: Bet yra būdas sumažinti. Galbūt tu jos visiškai nepanaikins. Galbūt žmogus galės, žinai, perašyti tą, tą dirbtinio intelekto nuomonę. Bet tai, mes turime būdą tam tikrose, tokiuose, minkštesniuose klausimuose įvesti objektyvumo, nuspėjimo objektyvumo,
0: Aš tą matau kaip pozityvų dalyką, ne riziką. Gerai, tai pozityvų, nors man atrodo, kad matematinės formulės mes ir anksčiau turėjom ir galėjom tai daryti. Gerai, aš šitą atveju tiesiog lieku netoks optimistiškas, kaip. kaip tu, bet grįžtant prie tų šališkumų, kad jie egzistuoja ir man atrodo, čia rizika, kalbant apie šališkumus, tai būtent, kad mes nežinome, kokie tie šališkumai gali būti. Na, pavyzdžiui, Ta tema, kad vaizdu pažinime veidu pažinime jo žmonės yra praščiau atpažįstami, jau tikrai apie tai kalbama bent penkerius metus ir jis išduoja, kažkas daro naują duombazę arba ištestuoja diržinį intelektą, kuris atpažįsta veidus, jau yra į tai šiek tiek atsižvelgama. Bet, pavyzdžiui, 18 metais Amazon yra uždariusi savo pačio sukurtą darbinimo dirbtą darbinimo uh -huh. dirbtinių intelektų įrankiai, nes diskriminavo tas įrankis kandidatės moteris. Ir tokių pavyzdžių yra nemažai. Aš netgi atsimenu pamąsirį, kai buvo išpopuliarėjęs tas dirbtinių intelektų portretų generatorius, kurį įsidedėti savo portretą ir jis tau nupiešė tą verne. Ten vis visos merginos ir moterys, kas išmandinėjo tą įrankį, jos gaudo stipriai seksualizuotas nuotraukas. Taip, nes su iškriptėm ir, ir kas tu iškriptėse taip pat. Nes vėlgi, ant ko, taip sakant, tas dirbtinis intelektas
1: buvo treniruotas? Tiek Amazon atveju jis buvo treniruotas ant prieš tai jų darytų sprendimų, kurie buvo konkrečiai šališki ir dirbtinis intelektas tiesiog atskleidė tą šališkumą, kuris egzistavo prieš tai. Ir čia vėlgi grįšiu, aš to, na, jie identifikavo prieš tai buvusią šališkumą. Ir dabar turi būdą, kaip galbūt sumažinti ir taip, taip pat sumažinti korupciją. Bet grįžtant prie to uh, seksizmo, žinai, algoritminio uh, arba moterų seksualizavimo, vėlgi internetas turi konkretų šitą šališkumą, kur uh, bendrai moterų vaizdų yra daugiau, ir kai jie egzistuoja, jie yra pakankamai seksualizuoti. Uh, įdomus eksperimentas, kurį dariau prieš savaitę, Uh, žaidžiau su daug vaizdo modeliu ir toks linksmas pasižaidimas buvo, uh, žinai, kaip tu gali duoti tą promptą, mhm. užklausą, kokio pavyksliu, ko nori. Ir visai linksma to neduoti. Neduoti nė žodžio. Jokios indikacijos, ko nori, ko nenori. Tiesiog baziniai parametrai ir taip sakant, sąmonės srautas. Generuoja, ką tik tai nori. Ir, žinoma, ten kartais gauni sumuštinį, kartais gauni gėlę, bet kai gauni šmogų, atrodėjok deviniais atvejais iš dešimties, tu gauni moterį. Ir Vėlgi tai yra turbūt susijęs su to, kad na, visi šitie modeliai, kai treniruoti ant viso interneto duomenų, um, natūraliai turi polinkį tiesiog generuoti labai daug moterų vaizdų. Um, į, įdomus toks šališkumas, kuris yra tiesiog tame bazinime dirbtinio intelekto lygija.
0: Kas yra crazy visai, nes daug pasako apie mūsų, ar ne, kad daugiau tikėtina, kad daugiau ta dirbtinė intelektą iki šiol ten prisidana, bent jau taip yra sakymai, baltodžiai vidutiniai amžiaus vyrai, o internete daug moterų nuotraukų. Įdomu, kokia šis dalis nuotraukų internete yra seksualizuotas. Manau, jo. patirkinti, visai mažai O, oh, spėjau, kad taip. Jo, tai jūs tie dalykai pers, persikelia į, 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 į mūsų pasaulį kas dar iškazdienybės, kas tau jaunaiškai dėtybės dar duoda, duoda tokio nerimo, kas dabar jau su dirbtinio yra susiję, bet
1: na. Na, tai žinai, vėlgi, aš turbūt dugiausia galvoju būtent apie tą dezinformaciją ir, mhm. ir kaip kartu ir dezinformaciją, bet net dar labiau apie turinio kiekį. kiek daug gali būti dirbtinio intelekto turinio, kurio net net neatskirs, ar tai yra žmogaus turins ar ne, ir kaip tai pakeisim apskritai mūsų mąstymą apie visą informaciją, mūsų santykių su, su internetu. Kai tu gali net kažkurio metu pradėti galvoti, jog, na labiausiai tikėtin, jog didžioji dalis turinio, kurį tu skaitai, yra ne iš žmonių, o iš botų, kurie tarpusą šneka ir laikina vienas kitą. Ir tikrai tada pradėti bejoti, o tai kur čia žmonės, ar dar liko žmonių apskritai. Ta vadinama mirusio interneto teorija, jog a, Jau prieš kelis metus žmonės turėjo tą teoriją, jog didžioji dalis interneto, turinio internete yra algoritminis arba sugeneruotas, kas nemanau, jog buvo tiesa prieš kelis metus. Tačiau šiuo metu, pavyzdžiui, pasižiūri, kiek daug straipsnių, kai aš iešku informacijos ir Google'as mane numeta į kažkur, tai pradus skaityti ir suprantu, jog čia nežmogus šitą parašę. Jis vidurį straipsnių numeta minti ir pradeda rašyti priešingai, negu rašė prieš penkias pastraipas. Uh, suprantu, jog jau dabar vartoju labai daug netikro turinio ir tas tiesiog kiekis, kiek daug bus netikro turinio. Uh, dar tokia idėja su to susijusi turinio likvidumas, jog, tarkim, to pavyzdys yra noriu pradėti kažkokią naują bendruomenę, kad ir mes pradėjome technologijų naujienų grupę, ar ne? Ir, na, iš pradžių nėra žmonių, gali pasidalinti su draugais, ten keli prisijungs, bet nėra turinio, nėra kas komentuoja, nėra kas laikina. Na, tai pabarstai, žinai, 500 botų, kurie visi supranta, skaito, gali komentuoti. Ir staiga jau yra judėjimas. Ir tada galbūt kiti žmonės norės prisijungti ir dalyvauti šitoj diskusijoj ir tada gali mažinti tą botų kiekį į mm. atveju.
0: Ir mums tai puikiai suveikė. A, žinoma, puikiai. <laughs> um, šitai pavyzdį tarsi mes taip ir darėm. Jo, jo. Um, <laughs> gerai
1: idėja, Jonai, kodėl tu kelai sugalvoji? <laughs> <laughs> tai va, bet, bet aš manau, kad daug žmonių pagalvos su, su šitą ideją, uh, Būtų pasėti ankstyvą turinį kažkokioje platformoje ir grupėje ir, ir tada tikrai nebežinosi, kas yra tikras žmogus, kas ne visi tiesiog čia užkės aplink. Mhm. Atsimenu,
0: tokia ataskaitas suskaitas apie radikalizavimą, kaip radikalizuojami žmonės ir tie žmonės, kurie to užsiemo, sakė, kad iš tikrųjų tai, tai reikia, netgi gali 500 žmonių, jie kalbėti su kažkokiam keistom temom ir tai viską, tai ką bet jeigu sugebėjų, padaryti kažkokį Facebook eventą, kur 20 jų stiktų gyvai, hmm. tai jau yra radikalizavimo pradžia. Ir kai tu kalbėjai apie tą turinį sugeneruoti dirbtinio intelekto, aš tai manau, kad vis dar tas trojos arklysis tai vis dar jėda artin ir jo dar nėra tiek daug, bet jo tikrai bus daugiau. Man tai pirmiausia reiškia, kad žmogaus kurtas turinys, tai yra tai, kad čia negali lengvai padaryti tokį, na, sakėjim, ne defaultinę prezentaciją, ne defaultinį toną, uh -huh. ar ne, tai vis, iš esmės tiesiogiai pasakius, netgi brangs ir bus vis labiau vertinama. Ir, o, Apskritai tavo originalumas, savotiškumas, žmogaus kaip kurie bus labiau vertinamas, bet kas jau yra dabar, kalbant apie turinį, kas mane irgi neramina, ne tik, kad jisai dirbtinio intelekto, bet kas yra rekomenduojamas dirbtinio intelekto, aš to faktą vis man yra įspūdingas, kad maždaug 70-80 procentų viso YouTube peržiūrimo turinio video yra rekomendacijos. Uh -huh. Tai yra, kad žiauriai daug mes rekomenduojamų video žiūrim. Markas Zuckerbergas metos sakė kad 20 procentų turinio Facebook'e ir Instagram'o feed'ose yra rekomenduota dirbtinio intelekto. Ir pavyzdžiui, aš kaip turinio kūrėjas, tai keičia, kaip aš kuriu turinį, kaip aš dalioju mintis. Aš dabar pats žinau, kad darydamas YouTube'ui, žinau, kad tam neilas reiškia labai labai daug. Taip. Arba ne paspaus, arba ne. Ir kiek pasitalinsit Facebook'e, reiškia labai mažai. Ir tai keičia, kaip aš galvoju apie istorijas. Tu pat pradėti būti
1: tokiu algoritmu, algoritmu kuris galvoja apie kitą algoritmą,
0: Taip. kaip žmonės elgsis. Taip, manai prie to prisakyti. Tik kultūriniai tokie nadžai yra labai subtilus ir, 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 ir jautrus. Um, Ką dar paminint iš dabarties, tiesiog dar tiesmukas pavyzdys, kurį tikrai nori paminėti, bet dirbtinio intelekto naudojimas karyboje, ar ne, tai nėra ateities tema, tai nėra, kad tai reikės spręsti ateityje ir rašyti apie tai manifestus. Aš jūs dar esu apšalęs nuo to, kaip Palantir programa kompanija pademonstravo kaip savo. Čia džibėtis stiliaus robotą naudoja robotinėse karinėse sistemos, na, kaip gali naudoti, vos, ne? apibrauk žemėl apie, pažymiu, va, šitas čia raketas ir sakai, šitas raketas pasiuski priešo. Va, ir to. Uh -huh. Arba ar šita grupė turi pakankamai amunicijos, ar nusiusk mano majorui tris planus, kaip atakuoti C grupę, ar ne? Ir tai yra pokalbio roboto valdyme. Tai ir baisoka, ar ne? Nors supranti, kad tų saugiklių tikriausiai pridėta daug, bet vis tiek baisu, tai Tai matyti ir nebereikalo galbūt jungtinėje valstybėse kalbama, kad dirbtinio intelekto sistemos turėtų nedalyvauti jokių atominių bombų paleidimo protokoluose arba tarpininkai. Ar ne, nes tai jautri sistema sakys, atominė bombą, ne, aš prašiau, žinai, ko, 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 kosminė bomba man žaidime parsiūst, žodžiu. Taip, su tais pačiais saugikliais šitoje industrijoje. Um,
1: jau turbūt labai daug metų žmonės, dešimtmečiais, tikrai galvoja apie šitą automatizavimo procesą ir yra tam tikri baziniai principai, kurie net yra natūraliai sugulę. Tai, tam tikrus kritinius sprendimus privalo priimti, taip sakant, žmogus. Dirbtinis intelektas gali tau parodyti, kur paspausti ir ką paspausti, bet paspausti jau turi žmogus. Um, mano nuomonės šitą liniją yra labai minkšta. Nes tam tikrų atvejų keitų jau, sakant, apibraukė, parengi ką kažkur numesti ir tiesiog parodai vieną didelį raudoną mygtuką, kurį tau reikia paspausti. Ir wow, čia vis dar žmogus kabutėse priima sprendimą. Aš jog tuo metu tiesiog jau tai nebėra joks sprendimas. Tu, taip, tu kaip žmogus patvirtini, bet tu tikrai negalvoji kritiškai apie visas alternatyvas. Ir tiesiog matai vieną didelį raudoną
0: mygtuką, kurį tau reikia paspausti. Mhm. Ir aš tai taip įsivaizduoju, kaip ateitie galėtų būti daugiau, netgi kai vis mes pakalbom apie tą dirbtinį intelektą asistento, ar ne, na įrankį, kuris galbūt kažkada ateitie pasirodys, aš jūs galbūt, kad tai yra mano gyvenimas, tai tiek kaip daugybės dalykų priėmimas arba atmetimas. Mhm. Kažkas siūlo pietų ten tą valandą ir tą, tą atmetų, kažkas ten siūlo tokį pasiūlymą. Visi dirbtinis intelektas visur yra detalėse, mhm. ar ne, o tu tampi tarsi tas tik tai, Realiai atsakomybės vienetas. Esi ta žmogus, kurį galima nuteisti, jei jau kažką neblogai, ne, ne taip. <gulio> tai nėra malonus galvojamos apie, apie ateitį. Galų galia, man dar paminėt, yra tokia, na kaip Open AI GPT studijoje buvo paminėtas rizikos faktorius, kurie paaudino akceleracija, Tai yra tokia bendra tendencija, kad dėl to, kad technologija tobulėja taip greitai ir dėl to, kad yra tokia didelė konkurencija, mažėja saugumo standartai. Mhm. Uh -huh. Ir tai yra tokia... Orė, niekas asmeniškai už tai nesame atsakingas, bet tuo pačiu bendra dinamika yra tokia, kad taip yra. Nors iš dalies iš to, ką aš matau
1: iš tiesų, kas vyksta AI industriją, tai bent jau šiuo metu aš jaučiu visai tokį standartų pakilimą. Mhm. Tai yra žmonės iš tiesų visai supranta tą, tą riziką ir tą svarbą judėti um, pakankamai uh, subtiliai. Uh, ir Ir suprankamai daug va, visų tų atsarginių pagalbų aplinkui kiekvieną e, naują modelį. Tai nėra tokio, bet to daryškumo, kuris šiaip turėtų egzistuoti, jeigu yra tikrai didelė konkurencija, bet galbūt e, va, šitas rizikos spaudimas yra didesnis negu konkurencinis spaudimas.
0: Mhm. Tai ga, gali būti, tikrai. Aš dabar. Um, šiaip, jeigu, gal duoti kas kokį, gal nėra labai logiškas, bet man vaizduotinas, kaip kaip aš įsivaizduoju dirtinio intelektų riziką e, kultūrinę prasme. Aš bandžiau apie tai galvoti, galvoju, galvot, ar tai papasakot, bet pavyzdžiui, aš turiu tokį įsivaizdavimą. Jeigu, jeigu ar ne, kažkas sukurtų programėlę, e, pažinčių programėlę, paremta dirbtinio intelektu, kur yra labai sėkminga, bet ne yra sėkminga ta prasme, kad jinai sumedžina daug žmonių, pavyzdžiui, ir nuveda juos į pasimatymus. Mhm. E, Sakykime, jeigu tu naudojasi... E, tokius skaičiu, 80 procentų žmonių, kurie naudojasi programėle, patenka į santykius, kurie truko bent tris mėnesius. Ar ne? Mm -hmm. Ir nei, tai jeigu tai yra sėkmės rodiklis, jis gali labai daug žmonių sumesti į tokius trumpalaikius santykius. Ar ne? Ir pavyzdžiui, jeigu yra žmonių, kurie nori ilgalaikių santykių jam ne tik tą programėlė bus sunkiau tai pasiekti, nes na ir optimizuoti iš kokį greitesnį rezultatą, bet to pačiu uh, jisai daitina su tais pačiais žmonėmis, kurie tai programėlė. Tarsi ta rinka yra maža, ar ne? Ir tu negali uh, realiai tie žmonės, ta programėlė, tuom skriptiškumas, skriptiškas veidas mane išvedžiu, bet uh, iš esmės ta rinka yra ta pati, kur yra ir programėlė. Ir uh, daug kas uh, naudos programėlę ir patenka trumpalaikius santykius, tu nori ilgalaikiu, bet vienintelis būdas eiti į kažkokius santykius yra pro programėlį. Aha, suprantuminti. Ar ne?
1: Mm. Um, bendrai, tai taip, dirbtiniai intelektai turi tą polinkį uh, overoptimizuoti save, peroptimizuoti save konkrečiami vartintam tikslui. Tai vėlgi, jeigu ir tu nori turėti tą tikslą pakankamai uh, greitai įvertinama. Jau trys mėnesiai yra pakankamai toli, nes tu spranti, jok, tam treneravimo ciklui tau reikės turėti tarkim šimtą tūkstančių pavyzdžių, kai kurie išių iš jų po trijų mėnesių. Tai pakankamai lėtas treniravimo tikslas, todėl tu nori tam tikrų rezultatų, kurios tu gali įvertinti po valandos, arba po savaitės, arba į atveju atvejų po sekundės. Um, bet vėlgi, trys, trys mėnesis skamba visai neblogai tu Čia daug Jo, jo. Bet, um, bet ja, jeigu, tarkim, tavo tikslas būtų, žinai, uh, jog tavo vartotai programėlėje susituoktų, žinai, jog uh, santoka būtų būt Thumbs up, teisingai gerai pavariai dirbtinis intelektas, tu gauni apdavanojimą, jeigu nėra santokos, negauni apdovanojimą, žinai, optimizuoji santokų kiekvai. Um, tai toks dirbtinis intelektas, jis būtų treniruojamas turbūt dešimtmečiais ir ganėtiniai smarkiai atsiliktų ir turbūt tai yra ta priežastis, kodėl tokie to tikslai lai šiuo metu nėra pasiekiami. Jie turbūt galbūt net niekada nebus pasiekimi, mm -hmm. nebent mes sugebėsime pilnai simuliuoti žmonės, ir jau tada,
0: tada viskas pasiekima. Čia tiesiog atliepia mano tiesiog nerima, kad mes kaip žmonė labai esame ir taip fokusuoti į trumpalaikius tikslus ir yra labai sudėtinga siekti ilgalaikis iškesnių tikslų. Ir visą šitą dirbtinio intelekto bangą atrodo dar kartą paskatino to trumpalaikių tikslų siekimo. Ir tas pavyzdys, kurį daviau, jis toksai galbūt keistas, galbūt nelabai pats tikslus ar geras, bet tiesiog kaip subjektyviai dirbtinis intelektas gali veikti mūsų kultūrą. Uh -huh. Kur, pavyzdžiui, aš nebijau, kad dabar jūs, pavyzdžiui, pasaulyje yra kalbama apie tą vienišumo problemą, ar ne labai daug vienišų žmonių, daugiau niekada nei nei kada anksčiau sako, kad neturi geriausių draugų ir panašiai. Ir kažkur tame technologijos yra, kažkur tame galbūt yra dirbtinis intelektas, bet tas asijas atsiekti, uh -huh. ne, aš negaliu ir, ir mes negalim, ir jos yra labai neaiškus. Tai uh -huh. tai yra tai, apie ką aš šiek tiek jaudinuosi. Uh -huh. Tai va, bet čia tikriausiai tiek apie tos dabar Ties. Aš čia bandžiau iškristalizuoti pavyzdžius, dėl ko galima pergyventi jo dabar, nereikia laukti ateities, bet be abejo yra tokie na, tolimesni, tolimesnis rizikos, kaip galėtų būti, jeigu būtų, nes na, yra baimana. baiminamasi, kad vieną dieną darčinis intelektas bus visose kaznybės ir jis bus labai protinkas, būsime su jo labai susiję ir nutikti gali kažkas, kažkas blogo. Mhm.
1: Uh, taip, ir čia tikrai yra turbūt labai daug dalykų, galima išnekėti apie uh, turbūt tai, kas uh, yra labiau nuspėjama ir artimesnė ta ateitis. Uh, Dalykai, kurie yra labai susiję turbūt su esamų dirbtinių intelektų industrializavimu ir platesne, platesniu naudojimu. Uh, Narita galima eiti į tą mokslinę fantastiką su egzistencinėmis rizikomis ir a dirbtinio intelekto kuris mūsų visus
0: uždysis. Tai na, tai gerai, tai kelis pavijos paimkime. Na, aišku, yra yra super intelekto problema, ar ne, kad a, dirbtinis intelektas labai bus protingas ir sugebės save savitobulinti labai greitai Aha. ir tame kažkas gali įvykti labai blogo, bet aš nebereikalas kažkas kažkas kažkas, nes labai daug ne, ne, nežinomųjų. Aš manau, kad šitą mes galim pasilikti šiek
1: tiek a pabaigai. Ir galim pašnekėti apie tą va, artimesnį ateitį. Mhm. Tarkim, nes mes čia būtų suprantame dabar, kur esame su dirbtiniu intelektu, kokie yra tam tikri, nežinau, dabartiniai apribojimai susijęs su panaudojimo, kiekio pritaikymų tų pačių modelių, kurios turime ir kur link tai gali nuvesti. Ir aš matyčiau, čia, čia tokias dvi galas, minės priežastis, priežas, apie kurias žmonės galvoja, pagrindinės rizikas, tai būtų atims mūsų visų darbus, net ir tuos darbus, kuriuos mums patinka daryti. Na, ir su kuriuome neligybė, dėl to, jog dirbtinė intelektą yra tokia centralizuojanti technologija. Na, tai kalbant apie tuos atimamus darbus, tai net, bet čia buvo keltas žiniai, tų laiškų apie dirbtinio intelekto stabdymą. Ir viename iš jų tokiame poetiškame buvo pasakyta, jog Taip, dirbtinis intelektas atims darbus, ar mes, ar mes norime tokio pasaulio, um, kuriame net ir darbai, kurie mums patinka, kūryba, rašymas, um, juos atimome tiesiog to dėl, jog tai yra ekonomiškiau automatizuoti. Ir ką aš šiuo metu matau pasaulyje, kas yra tiesiog konkretiai išraiška viso to, tai yra jau turbūt tris ar keturis mėnesius vykstantis uh, 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 Hollywoodo rašytojų protestas. Mhm. Pagrindė susijęs, vėlgi mes turėjome laidą apie tai, bet pagrindė susijęs tiek susijęs su streaminimo servisu mažėjančiam algom, bet taip pat labai susijęs su tai, su to, jog na, Hollywood industrija labai mielai galvoja, kaip automatizuoti visą scenarių rašymą ir jog jiems reikėtų žymį mažiau tų rašytojų, kurie rašytų scenarijus. O scenaristam tai patinka. Na visgi tai yra jų kai kuriais atvejais, daugeliu atvejų. Beveik visais atvejais, turbūt, pašaukimas. <gib> e, tu neitum turbūt į tą profesiją, jeigu tu nenorėtum sėdėti ilgas valandas ir, ir rašyti ilgus dialogus, kaip kalbasi po
0: veikėjai. Taip, ir ką tu apie tai manai? Ką su to daryti? Kaip, kaip, čia, kaip manai, kaip, kaip tas pasportas, tas jis arba na ką daryti šitą situacija? nes e, tas labai buvo garsus tvitas, man atrodo, kad žmonės dirbantys darbus už minimalo atlyginimą ir robotai rašantis poe poeziją ir tapantys paveikslus nėra tai tais, kuriais įvaizdavau. Tai būtent tai yra apie būdų, mm -hmm. bet, bet kaip tu moti, kaip išeiti to, ar ką daryti. Nes, pavyzdžiui, kai e, tie patys Hollywoodo rašytojai sako, kad nenaudokite dirbtinio intelekto scenarių kurime, man atrodo, tai yra naivi darybinė pozicija. Labai naivi. Ir... E... Iš dalies yra pačioj blogiausiai situacijoi
1: nes šiaip jie niekada nebuvo labai stiprio darybiniai pozicijai visą tą Hollywood industriją. Um, tačiau tekstas buvo tikrai ta vat, pirma sritis, kur žmonės kur suprato, wow, aš tokios kokybės nestikėjau su chat GPT, um, kur buvo toks didžiulis kokybinis šuolis ir supratimas, jog na, jis tikrai gali atlikti beveik visus namų darbus ir daugeliu atveju gali pakeisti tokį paprastą scenariaus sąrašymą ar dar kažką. Ir todėl jie galbūt pirmi išgyvena šitą didžiulę transformaciją. Tikėtume, kaip patys pirmi, jie turbūt pralaimės. E, reikės turbūt išgyventi žymiai daugiau skausmo, žymiai daugiau, nežinau, ofiso darbuotojų, kurie Vėlgi Microsoftas kalba apie tai, kaip automatizuos darbą Exceliu, automatizuos prezentacijų kūrimą PowerPoint'ų, automatizuos Word dokumentų rašymą, opt, 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 automatizuos net duomenų pedaribimą jų ten vidinėse analizės platformose, kaip ten Business Intelligence. A, ir kiek daug žmonių, tai yra tiesiog jų kasdienė veikla, kurie tą daro. Ir jiem tai patinka. Ir manau, kai tai bus labai didelė dalis visuomenės, kurie dėl dirbtinio intelekto negali daryti to, ką darė, kas jiems patiko, uh, tada tikrai prasidės didelis politinis spaudimas, jog tai nebėra vien tik tai apie kokius duomenys naudojama treniruoti dirbtinio intelektui, tai buvo žymia labiau apie tai, jog tiesiog apriboti mastą, ką jis gali daryti, uh, nes kitaip nėra ką veikti, nėra įdomių veiklų. Na, taip, taip tu gali tapti ant technikų, uh, gal šito taip greit netims, bet...
0: taip. Tai, žodžiu, tokia pasimisinė, na, tam aš, aš nekam, taip, taip tikriausiai yra, ir aš visiškai prieimau, kad yra greit artimosi teities tokia rizika ar Tarp kitko, aš mes įsitikiu tokią netikėtą ir įdomią mintį iš labai man patikusio ese, nuo režisieriaus Adam Kurtis, kuris tikrai na, daugą kritikuoja gyvenime, bet jis yra įdomas, įdomia minti pasakęs, kuri man mažų mažiausiai atrodo įdomi, tai yra, kad jisai jis sako, kad saviekspresija yra, yra šių laikų mada. Hmm. Tai jisai tokį pasiūlo požiūrių permastyti visą aš ne, ne, ne kalbant apie darcinį intelektą, bet sako, kaip žmonės 30 ais metais, vyrai visi vakščia, su jau domkia priems, taip žiūrėsim po 50 metų dabar, ir matysime, kad visi norėjo save išreikšti. Ir wow jeigu nueitume tokiu keliu, kad o net robotai perimo tiek darbų, kad saviraiška tampa be prasme. Ką tiesų pasakius, kalbant savo draugais metnikais, tapytojais, tikrai galiu pajausti, kurie sako, žinai, Nėra lengva kurti, kai tu matai, kai tą paikslėlį generuoja taip paprastai. ir mhm. tai žmonių jau at, atpurti nuo kūrybos, nuo užsimimo kūrybą. Visiškai. Ir, wow, man man atrodo, kad čia yra proga permastyti, kas mes esam, ko mes norim ir Aš turiu čia dar dvi mintis.
1: Vieną labiau
0: pasimistinę, kita
1: gal šiek mhm. tiek optimistinė. Um, visa šitas. Turinio generavimo lengvumas, ypač gal tą net lengviausia pajausti su vaizdais, su kažko kaip majority, pavirčia kūrybinį objektą tiesiog resursų. Mm. Tau tai nebereikia, tu nebe, nebegalvoji apie tai kaip jo kažkokio įkvėpimo reikalaujanti dalyką, kur, žinai, turi prisidėti žmogaus sielą tam, jog sukurti kažkokią kūrybinę objektą. Ne, tai yra, žinai, resursas. Aš noriu uh, 150 vaizdų, uh, žinai, po to galbūt atsirinksiu, kai kuriuos perdirbsiu, kai ką duosiu dar kitiem dirbtiniam intelektam praplėsti. Ir visiškai automatizuotas toksai resursų e, gamybos linija. E, nežinau, kaip tai pakeis visą mūsų mąstymą apie, apie tai, kas yra kūryba, bet aš jau dabar tą jaučiu, nes atspirėto prasidedu. Labai nemažai dalis mano dizaino darbų dabar, kad išnaudoja tuos resursus, kuriuos anksčiau aš galbūt būčiau Es ir pas pasilustratų sakyt, žinai, mums reikia ilustracijos, dabar journey. <laughs> padaryk, man pavyks liuką.
0: Geras, A. aš tik tai šitą mintį papildinamas, nes tikrai mes šitą kai nukrypom, bet tas pats Adam Curtis, toje savo esėje, kur šiaip galima nusipėti, jis ten toliau kritikuoja individualizmą, bet jisai, aš pasako tokie dalykai, kaip kompiuteriai perimo tokius ar ne, va, kaip dalykus, kurie reikia įdėti dvasę, kad žmonėje mes Tas žodis yra angliškas disenchantment, uh -huh. tampame tarsi kažkokio neliekas stabuklo. Jo, ne, magija prapuola. Dar kartą, jau, jau tas dievas mirėjo seniai, ar ne, prie metų tai buvo pasakyta, bet kažkur ta magiškumas vis jau mažėja, o tai tik, tikrai nėra optimistinė mintis, bet jo. O to antroji mintis
1: buvo? Šiek tiek labiau optimistinė, žinai. Uh, gali tą patį mūsų efektyvumo didinimą interpretuoti nebūtinai, kaip žmonės pradantis darbą, bet tie patys žmonės tiesiog darantis tai, ką daro treguvai greičiau. Ir tiesiog galim padaryti žymiai daugiau. Uh, ir to pat, patirtis man kiekvieną dieną uh, aš naudoju tą GitHub kopailą trašyti kodą. Aš manau daugiau nei pusę kodo kuris šiuo metu kabutėse išeina iš manęs, žinai, eina į kažkokius kodo komitus, jau yra ne parašytas nebe mano paties rankutėmis, o su kopilot sugeneruotas. Ir aš tikrai jaučiuosi žymiai produktyvesnis, galiu žymiai greičiau sukurti tai, kas yra mano galvoje, paversti kodą. kodų um, ir tą gali interpretuoti tiek, žinai, pozityviai, tiek negatyviai. Galbūt mes samdysime mažiau kitų programuotojų į savo kompaniją, bet galbūt Uh, tiesiog judėsime žymiai Tai su tai žmonėm, mm. kurios turime.
0: Tad, uh, taip, nu čia gražią atsvaro padarai ir tikrai tame yra, kad tu produktiviau rašai kodą, tai manau, kad visi iš to laimėtės pasakius, mm -hmm. ar ne? Taip. Bet kalbant apie tos ateities rizikas, ar ne, na, o šitas, šitas atimama kūryba, taip, įsivaizduotina, kas būtų dar toliau, ar ne? Kas būtų dar. Taip, tai kita tokia artima rizika, kurią aš tikrai jaučiu,
1: yra didėjanti neligybė. Mm -hmm. sukur, sukuriamą dirbtinį intelekto. Nes dirbtinis intelektas yra labai centralizuojanti technologija. Uh, žinoma, kai kuriais atvejais tu gali bandyti ją, taip sakant, truputu decentralizuoti. Atviri modeliai yra būdas kaip tą uh, šiek tiek paskleisti plačiau po visuomenę, bet labai galima tikėtis kokybiškiausi ir iš kitos pusės lengviausiai naudojami modeliai, Jie bus iš konkrečių kompanijų, iš kažko kaip Runway, arba MedJourney, arba OpenAI, arba Microsoft'o su, su Bing ir taip toliau. Tai tikrai yra labai centralizuota technologija, kur eini į tam tikrą konkrečią įmonę, kuri turi tam tikrą modelį ir gali tau padėti. Ir ta įmonė, na, kai ji supranta, jog ji gali, ji prisideda prie pusės tavo įmonės produktivumo, tuo, generuoja kodą, už tave daro prezentacijas, daro pardavimus už tave, viską gali daryti už tave. Na, tai tikrai gali reikalauti labai didelių pinigų, nes sugeneruoja tą kapitalą ir tai bus tikrai tokia centralizuojanti, cent, centralizuojantis vektorius. Ir kaip um, valstybės ir taip pat kompanijos reaguos į šitą fenomeną, manau, bus uh, labai įdomu. Mhm. Tai nėra labai optimistiška, todėl jok visgi ištelikti nelabai įsteda individualų žmonės su savo, su savo gale. Um, Tad, Nežinau, žinai, kaip, kaip tai pasivers, bet aš labai jaučiu, jog tas neligybės didinimas gali būti tik tai stipriantis. Mhm. Um, Šitam argumente tokiai doma atsvara, kuriuos aš asmeniškai netikiu, um, numeta uh, Andresin Horowitzs, uh, Vienas iš įkurėjų Andrison, jis sako, jog, na, taip, neligybė didės, tačiau kiekvieno žmogaus asmeninis turtas arba gyvenimo kokybė gerės žymiai greičiau negu tas neligybės didėjimas. Tai žinoma, ten milijardieriai galbūt taps trilijardieriais, bet. Bet kiti žmonės gyvens kaip, nežinau, milijonieriai. čia kapitalisų nuomonė. Labai kapitalisnė nuomonė. Iki
0: šiol taip ir buvo. Mes dabar gyvenam tokią pasaulyje, kur šiaip bendras lygis garė, bet nelygybė didėja Nors aš tai iš tos pusės, kur visi laimį sako, kad būtent nelygybė ir sukuria žmogų nelaimingumą. Norėčiau pridėti šitą, žinai. Būtent. Jo. O, bet aš tai vis dar žiūriu tuos dar futuristiškesnius pavyzdžius. Na gerai, matau, kurie... tu visiškai futuristiškas. Jo, man. nes yra tie pavyzdžiai, man atrodo, kurie įdomus ir ką tu turėjai apie jos pasakyti, kur, na, kiek realu yra bijoti dabar dirbtinio intelekto, kuris persistengs, ar ne? Yra mhm. ta karaliaus vido problema ten, visi te, man atrodo, ar ne? Paperclips pavyzdys dažniausias, kur jeigu užduosi dirbtiniam intelektui kažkokio užduotį, kuris darys kaž... ją ja, taip gerai, kad neatsunaikint žmogų, ar ne? Ten, paprašysi pagaminti kuo daugiau energijos iš saulės, tai suspraudinsi visą elektrą gaminančias vandens užtvankas. Tokie mm -hmm. pavyzdžiai. Tai jo, jie yra, bet. Ne. 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 <laughs> tai,
1: čia galima įmesti, aš keliu, tokių fil... dirbtinio intelekto filosofijos, kuri yra pakankamai jau toks seniai egzistuojantis laukas, nėra jog va dabar per šios metus visos teorijos yra išvystytos. Viena iš tokių pagrindinių teorijų su tuo susijusių, tai vadinama Orthogonality thesis. Uh, ortoganišku Lai. Orthogonality thesis, pavadinkim tą tiesiog taip. Um, jis turi minti, jog dirbtinis intelektas turi dvi dimencijas, kurios tarpusavai yra nesusijusios. Tai yra bendras intelekto arba gebėjimo siekti tikslų, um, kažkoks kiekis arba sugebėjimas ir tikslo, kurį siekia prasme ir kokybė. Tai yra, tu gali turėti galbūt net už žmogų protingesnį darbtinį intelektą, kuris galėtų, galėtų rašyti poeziją, Ir programuoti save, ir kurti kompanijas, ir ką tik nori. Bet jis taip pat gali turėti tikslą, pavyzdžiui, pripūsti kuo daugiau kamuolių Ir jis tiesiog išnaudos visą tą, tą savo labai protingą intelektą siekti pakankamai beprasmio tikslo. Ir šitie dalykai tarpusavį nėra labai susiję. Nėra, jisai staiga supranta, o, oh, mano tikslas yra kvailas. Aš nenoriu pūsti tų kamuolių ir sustoja. Tas tikslas, kuris jam yra užduotas, kaip pagrindinė jį optimizuojanti funkcija, pagal ką jisai įvertina ar aš esu geras ar blogas, nebūtinai yra susijęs su jo likusiais gebėjimais. Mhm. Uh, būtent turbūt ir iš to kyla visos tos persistengintis AI arba uh, AI, kuris neturi sveiko proto. Taip,
0: A, turi konkrečių pavyzdžių, kurie, nežinau, kelų tau nerimo, nes aš, jeigu galėčiau įsivaizduoti tokį scenarijų, kuris Mane neramina, atrodo, fuzdoristiškas, bet vis tiek įsivaizduotinas, tai, tai, kad tu paminėji, įsiduočiau, na, pavyzdžiui, finansų pasaulyje, mm -hmm. kur yra daug matematikos, kur jau dabar yra daug algoritmų, daug automatizavimo, dirbtinio intelektų tikrai yra, kur dirbtinis intelektas, kuris tikrai daug greičiau analizuoja finansinę informaciją nei žmogus, jam yra pagasta analizuoti ir galbūt investuoti, perinvestuoti, yra daug skirtingų dirbtinio intelektų ir tikrai galima tai įsivaizduoti, kai ekonominį krachą sukuria, kai dirbtiniai intelektai, kurie matė, kad krenta, tai tada ir aš parduodu, ir aš, Taip. Parduodu, ir aš parduodu, ir tai vyksta per, per pusę sekundės. Visiškai. Ne, ne per dvi dienas, ar per savaitę, kaip ten prieš šimtą metų, jeigu arba ten na, ekonominį mūsų krizė ne, šimtais metais buvo, nu keletą dienų tikrai buvo, ten viskas vyko keletą dienų. Mhm. Tai galbūt galėtų šiek ir kaip per dešimtą sekundžių, ne? Taip.
1: A, yra keletas tokių pavyzdžių, žinai, kai kurie labiau tokie <laughs> filosofiniai ir iš tų pačių autorių, kurie vat, ir vysto šitą dirbtinį intelektų filosofiją. Pavyzdžiui, Aš kai, turbūt, kalbant keltą kartų, pat patituosiu šitą tą pačią knygą Superintelligence, parašytą Nick Bostromo. Um, joje jisai kalba apie vėlgi, tokius šortketus, uh, kuriuos gali daryti dirbtinė intelektai, tam, pasiekti savo tikslą. Pavyzdžiui, uh, jeigu tikslas yra padaryk uh, žmonės kuo laimingesnius, uh, jis gali sugalvoti, hmm, tai jiems reikia įstatyti ten dopamino generatorius smegenis ir jie bus laimingi. Uh, tiesiog nuolat jiems šeris dopamina. Um, ir kaip, kaip padaryti, jog dirbtinis intelektas nesijimtų tokių uh, kampų nukirtimų, um, yra visai sutėtinga. Um, ir tai jau dabar matosi tikrai daug treniruojamos dirbtinių intelektų. Pavyzdžiui, man reagis tas pats OpenAI. Jis treniravo uh, tokius virtualius žmogeliukus, uh, fizinius robotukus galima, virtualius robotukus, žaisti slėpinių jog virtuolioje aplinkoje vienas iš jų galėtų pasislėpti ten už dėžės ar už stulpą, ar dar kažko, ir gauni tuo didesnį įvertinimą, kuo ilgiau tavęs neranda kitas robotukas virtualus. Uh, ir sėkmingiausias strategijos šioje vietoje buvo tikrai nesugalvojamas, kaip pasislėpti už dėžės ir kol link tavęs eina pasitraukti prie kitos dėžės, bet būdai surasti, jie surado būdų, kaip sakant, iššokti iš uh, Žaidimo aikštelės geometrijos, kaip pavyzdžiui prasimušti pro grindis ir būti žemiau žemės ir tai yra tas būdas, kur vat būtent suranda tokį nesveiko proto uh, shortkatą ir jam tai yra maksimalus rezultatas, kai tai po žemę, jo nieks neranda niekada.
0: Baisu. Čia tikrai puikiai istorija. Man priminė pavyzdys su šitais 2016 metais kai vyko GAU žaidimo čempionatas. GAU mm -hmm. labai su šaškės, tai pasakykime. Ir 18 Visai GAU kartu...
1: žaidėjai šiuo metu išėjo.
0: <laughs> <laughs> nebėjoju, nebėjoju. Šiek tiek specialiai tai pasakiau. <laughs> Bet tas Lee Sedol, tai vadinat jo vardas, ne, 18 kartų pasaulio čempionas ir laimėjo na, dirbtinio intelekto programa, kuri žaidėjo tą žaidimą ir tuo metu tiek ekspertai, tiek visi, kas stebėjo tą žaidimą, matė, kad ta sistema na, darė labai keistus į kurie, na, dėl to jinai ir laimėjo, be abejo, kad kurie labai atrodo nelogiškai, bet ar jinai sugebėjo matyti tiek žingsnių į priekį, ar dar kažkokius irgi atrasti short, kažką tikrai naujo, atrasti mhm. naują žinią šitam žaidime, kad laimėtų. Bet tas nenuspėjamumas, nežinojimas, kur link eina, nes tau atrodo, kad tai, oho, kad tik padarė klaidą, ar ne? O iš tikrųjų, tokia pratinga, kad numatė penki į priekį. Tai tame labai daug rizikų.
1: Tas pats Lysandal buvo sakęs, jog vėlgi, gaus žaidimas, tradicijas ir dauguma strategijų net turi tokius žmogiškus pavadinimus. Ten. Čia yra lapas, čia yra karys, mm -hmm. čia yra dar kažkas. Ir tai yra vėlgi, tarkia, žmo, žmonių kultūros dalimi yra tapas tos tos strategijos. Lysandal sakė, jog na, kai jisai pralaimėjo tam dirbtiniam intelektui, jis jautėsi, jog žaidžia su ateivio dirbtiniu intelektu. Kažkas, kas masto visiškai ne per tas tradicinės metaforas, o kosmiškai kitaip. vau wow.
0: so crazy. Uh, gerai, ar dar turim futurių Man jis tiek dar rūpė. Na grausia, tai rūpė, super intelektas turbūt. Super intelektas man rūpė. Ir be abejo, ta, aš tarp kitko, iš vienos žmogaus uh, girdėjau tokią mintį uh, Lietuvoje, dirbantžio su dirbtinio intelektu, jis jis sako, šiaip tai šią ekimą, tas dirbtinis intelektas jau yra kažkur pabėgęs ir kažką daro. nu kad jisai Nežinau, ką jis turėjo kad internete kokia nors programa, kažkur kasas, mm. tai kas yra, žinai, na tiesiog ir bet labai didelis šansas, kad jis tiesiog šimtą kartų per sekundę spaudinė ant ar mygtuką ir eina žemyn lapo puslapyje, ar ne. Bet ką manai apie tą idėją, kad rytinis intelektas gali pabėgti iš kažkur į kažkur ir tapti, žinai, savarankiškas ir problema nutiks dėl to, kad jis iš... Nutekėjo nuo savo sistemos, kurioje turėjo būti.
1: Uh -huh. Aš manau, tai tikrai labai didelė tikimybė. Vien todėl, jog tam nereikia labai daug žmonių, žinai, kurti specialų modelį, kuris tą, tą padarytų. Manau, viena iš pagrindinių rizikos su štais tokiais netyčiniais arba atsitiktiniais atsitiktiniamim dirbtinio intelekto problemom yra tai, jog tu gali sukurti scenarius net ne naujo dirbtinio intelekto, o tiesiog duodamas, kad būtis, promptą arba tą užklausą. Arba sudarydamas, žinai, kažkokį skriptą scenarijų, kur jis gali amžinai suktis tam tikroje neteisingoje užklausoje, kur jeigu tu, tarkim, duosi dirbtiniam intelektui tikslą, žinai, Googling būdus, kaip galima įsilaužti į kuo daugiau serverių, tavo tikslas yra, jog tu, kaip skriptas, vyktum kuo daugiau skirtingų serverių. Ir Paleidė jį suktis ratu, taip sakant, jeigu nesugalvoja būdų, tai paleidė iš naujo ir iš naujo, ir iš naujo vis naujojom strategijom. Galbūt jis tokio būdo žinai, kad ir suksis ten savaitę, kol sugebės įsilaužti savo pirmą serverį. E, tai tokiu būdu jis turbūt jau dabar gali būti um, pabėgęs. Ir pagrindinė rizika, kurią su tuo matau, yra būtent jog tam nereikėjo žinai, didelės kompanijos kaip OpenAI, um, Giliai galvoti apie tai, ką čia blogo padaryti. Užteko vieno žmogaus, žinai, parašyti skriptą, duoti užklausą ir tiesiog paleisti ant net gal savo žaidimų kompiuterio su grafikos kortą. Mm -hmm. Tai tikrai nėra toks didelis iššūkis ir dauguma žmonių tą sugebėtų padaryti. Geras.
0: Ir čia to pačiu tas tame pavyzdė man telpa ir tas prieš tai mūsų kalbėtos rizikos persistengimas arba tas tikslus sėkimas ar ne, kur duok dirbtinio intelektui tikslais įsilaužti serveri, ir kas, jeigu kartais jam tai pasiektų labai gerai ir įsilaužti mhm. pusę pasaulio serverio, yep. Tiesiog. O, nes ratau spraigo, kuriuo, apie kuria niekas. Netyčias rado
1: Zero Day SSL
0: ir ups, pusę pasaulyje serverių yra offline. Ir ten kažkas įvėgioja, ar ne? kas ir spaudinėja mygtukus. Jo, tai, 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 tai tikrai egzistuoja. Man dar įdomu paklausti apie idėją apie savi tobulinantį dirbtinį intelektą. Ar ne, apie tą idėją, kad na, štai dabar dirbtinį intelektą tai kaž, kažkiek šiekimri, kad duokime irgi uh, pasakykime, kad gali dirbtinis intelektą šiek tiek savi tobulinti. Netgi Arvas tai su, na, kaip tobulinti save, gal net tas bet jeigu, žinau, čia GPT paprašysi parašyti kodą, gali paprašyti jo, gali paprašyti padaryti, kad tas kodas veiktų tiesiog greičiau, ar ne, Taip. visi gali tai padaryti. Taip. Taip. Čia kaip
1: paveiksnėlių generavimą, tu pridedi žodį masterpiece ir staiga, kokybė pagerėja. Tiesiog dirkinti selektas, ai, tai aš dabar darau kokybiškiau, gairo, ja, ai, dar kokybiškiau. Aš esu master, okay. jo
0: ja. ja, Tai yra tas ta baimė, kad kad iškada anksčiau ir vėliau dirbtinis direktas pateks į savi tobulinimo ciklą, tai yra, kad išmoks sve ir ir užsukstame ir labai greitai pat savai ištobulins ir iš to, aišku, iš auksiu visokios nesąmonės. Uh -huh. Ką manai apie tai?
1: Aš net greičiau truputę suskaidyti kokias tris tokias galimybės. Um, viena yra, kur jau dabar tiesiog struktūriškai tokio būdu veikia, um, tai... Dalis treniravimo ciklo dirbtinių intelektų yra teisingų to neurotinklo parametrų parinkimų. Ten, kaip ilgai tam tikri duomenys užsibūna bet tame neurotinkle, kiek gilus, kiek platus jis yra ir taip toliau. Ir iš tų parametrų rinkimas jau didžiai dalimi yra optimizuotas ir patys tokie specializuoti neurotinklai, jie gali duoti uh, komentarus apie save, taip sakant, ir sakyti, kurie, kurie, kurie parametrai yra labiau tikėtini jokiem padėjęs. Mm. Um, tai jau dabar tiesiog tai yra tiesiog dalis proceso kūrybos, kur tinklas save gali truputuką pooptimizuoti.
0: Ar tai galima vadinti seed AI, girdėjo tokią terminą, tai yra tobulinti uh, ne, čia savo architektūrą dirbtinis intelektas? Ne, čia, čia ta
1: seed AI yra labiau toks jau okay, dalykas, okay, kaip sukurti
0: patį mažiausią dirbtinį intelektą,
1: kuris gali mm. save, save tobulinti. Čia tai
0: toksai labiau self-feedbacking, ar ne, ar
1: Bet jis, ši, ta seed AI, jis egzistuoja labiau filosofinėme lygija mm. negu praktikoje. Um, antra kategorija, manau, būtų uh, tokia self-promptinantis AI. Tai yra vienas, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas, kurio darbas, čia ir čia patenka tie auto-GPT ir, ir panašus dalykai, uh, kur tu galėjams duoti kažkokį aukšto lygio tikslą, vėlgi, ten pavyzdžiui, uh, veik kuo daugiau skirtingų kompiuterių ir jokisai pats atliktų tyrimus, suprasti, tai man dabar reikia lauštis į tuos kompiuterius ir daug duotų užklausas kitiems darytiniams intelektams, jog tavo darbas yra lauštis, tavo darbas yra investuoti tam, joką aš galėčiau nuomoti dirbtinis kompiuterius ir taip hmm. toliau. Uh, tai toks, uh, teoriškai bet kas gali tokio sukurti. Uh, technologijos kaip Auto GPT egzistuoja, jos neveikia labai gerai ir čia yra tas, šiuo metu dar yra viltys, jos, ne, nelabai kokybiškos. Um, bet architektūriškai nieko daugiau nereikia, nes tiesiog tai yra dirbtinis intelektas, kuris savo pačiam duoda užklausas. O tai, apie ką žmonės kalba tame, bet CDA arba tikrai toks dirbtinis intelektas, kuris tobulina save iš pamatų, uh, kuria geresnė savo architektūras, manau, esame pakankamai toli. Todėl, jog uh, net ir žmonėms yra labai sunku sukurti naujas architektūras, ten labai protingų žmonių didelės komandos dirba metus tam jok sukurti geresnį architektūrą. Uh, plus tai užtrunka ten kompiuterio laiku turbūt dešimtmečius uh, treniravimo, ir tai kainuoja milijonus dolerių ištreniruoti vieną dirbtinį intelektą. Tai vien dėl to masto sudėtingumo šiuo metu mes neturim šitos rizikos, jog open AI pakeis dirbtinės intelektas.
0: Mhm. Tai čia jadit ir ne. Mhm. Ar turime dar aš baisų, baisų rizikų? Nes jei ne, tai man kautuojant klausimą dar tau vieno vis tik. Wow, Na, tai žinai,
1: aš manau, Galime tiesiog toliau prasiplėsti visą tą super intelektą, kas, žinai, kas tai yra, kodėl tai visi to baiminasi, ar čia tikrai yra to egzistencinė rizika uh, ir kaip tai gali fundamentaliai keisti mūsų visuomenė ir, ir, ir vis, viską, ką mes darome. Tai turbūt tai. Ar čia yra tas nuokautis nu nu klausimas?
0: Ne, ne, man atrodo klausimas, nes Šiaip prielaidos, kalbant apie tolį matyti ir rizikos dirbtinį intelektūra, pirmą prielaidą, kad dirbtinis intelektas taps labai protingas, protingesnis už žmogų. Uh -huh. Ir antar prielaidą, kad dėl to kažkas blogo įvyks, žinai, nes Taip. nebūtinai turi vykti. Taip. Kaip tu manai, kaip tai yra susiję? Pirmiausia, ar manai, kad žmog, dirbtinis intelektas taps protingesnis už žmogų, tiksliau, tiksliau, kada? <laughs>
1: <laughs> labai teisingai patikslina, nes manau, uh, net visi turbūt supranta, vėlgi, matydami, kad vyksta per paskutinius kelis metus, jok. Taip, taip, intelektas bus protingesnis už žmogų, praktiškai visose srityse. Nežinau, galbūt sodininkystėje niekad mūsų neaplenks, žinai, mes jas. Yes. <risa> uh, bet, uh, bet tikrai nėra labai sunku tą vaizduoti. galbūt uh, yra kas spėlioja, jog mes už labai smarkiai užklimsime kažkur ten pakloje ir tai jau mums užtruksim šimtą metų, kiti sako septyneri metai. Uh, bet neišvengiamai ten atsidursime.
0: Uh -huh. Bet čia to pačiu visai bus intelektualesnis, ar ne? Ir ar tai neišvengiamai reiškia, kad tai yra rizika, kad mes turime kažką užsivai intelektualesnį? Ir aš numanau to atsakymą, nes yra tokia netgi pasirodo pavadinimas, aištai, tą idėją, gorilos problema, yep, gorilo problema ne? kad žmonės yra pratingesni už gorilos ir iš esmės gorilo egzistencija priklauso nuo, nuo mūsų, o ne Men visiškai šiai dinamika yra tokia.
1: Visiškai tai, aš ar būčiau tą patį pavyzdį davęs, jog vėlgi mes galim pažiūrėti net į ar mums intelektu gyvius pasaulyje ir jie yra visiškai priklausomi nuo mūsų. Mes esame per viso žmonijos egzistavimą susidūrę su daug technologijų, kurios pakeitė mūsų kažkokią fizinę jėgą, kur buvo kažkokie aplinkos iššūkiai, mes išmokome gyventi šaltyje ir karštyje ir, ir taip toliau, išmokome kaip kvepuoti kosmose, žinai, nusineždami savo deguonį. Mes labai daug dalykų fizinėme pasaulyje sugebėjame įveikti, tą pagrindą padarėme per savo intelektą. Um, ir Bet mes niekada per visą žmonės egzistenciją nebuvome susidūrę su protingesniais už save. Um, ir manau, jo, kai žiūrėdami, kaip mes elgiamės, koks yra mūsų santykis su už mūsų mažiau protingais gyviais, tai nėra labai pozityvus rezultatas.
0: Auč, <laughs> auč, yeah. ja, yeah. Bet visada egzistuos galimybė užpildyti kiber vandens ar ne ant serverio. Taip, jau ne. Žinoma, maguosk. <laughs> žinoma.
1: Čia, žinai, čia, čia dar šitą Pandoros skrynią, tai galima šnekėti dar valandą ir mes tiek laiko neturėsime. Um, bet aš manau, yra labai daug klausimų, kurie kyla. Galima, žinai, gal sugrįžti prie tos pačios neligybės. Tas, kas kontroliuos tą superintelektą kažkokią formą, turės žymiai didesnę galią negu, uh, negu visi kiti, tai gali iš esmės pakeisti galios dinamikas pasaulyje. Um, tada Aš klačiau, kaip keisės edukacija, kai žmonės praktiškai nebus prasimės mokytis, nes tu niekada nebūsi savo srities geriausias. Niekada negalėsi skurt geriausių išradimų, nes kažkur yra serveriukas, kuris kuria Nobelio premijas kas mėnesį. Mhm. Kaip tai pakeis demokratijas, kurios kurių iš esmės kyla iš to, jog žmogus yra vertybė, o ne kažkokie resursai, ar kuri, kurie priklauso tai valstybei kaip pasikeis santykis tarp vėlgi tų pačių vyriausybių ar valstybių ir kompanijų, nes šiuo metu vėlgi tai nėra pagrinde, kaip kitaip nei Manhattan'o projektas, kuris buvo valstybinis projektas, šiuo metu vėlgi dirbtinio intelekto, kuriame lyderiavę konkrečius kompanijos, kaip tai pakeista balansą. Ir turint menį, jog kaip ir dauguma pritarė, jog tai yra neišvengiamybė, net nebūtina būtina galvoti apie tai, jog, wow, kaip čia mūsų robotai išaudys. O galima viso apie tai, kaip iš esmės keisis visuomenės santvarką, kai mes turėsime kažką. Kokį centralizuotą
0: dalyką pratengesnį už mūsų visus? Vau. Wow. Kai tu paminėjai santykių valstybių ir įmonių, aš dar pagalvoju, man ta mintis, kuria gana vėlai supratau, dėl ko dar gazina dirbtinis intelektas, yra, kad, na, kaip va, mini valstybės, ar ne, yra, pavyzdžiui, atominė bomba, žmogaus sukurtas pavojus, bet visgi tai yra sistemos tam tikros, na, Amerika versus Rusija, ar ne, tai. reikia daug žmonių, kad tai jungtum, kad tai veiktų, bla, 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 o su dirbtiniu intelektu visgi turi rizikų yra, kad kažkas vienas savo tamsiam kažką krapšto, ar ne, ir kiekvienas gali turi prieigą prie to. Taip. Man tiesiog pasakos, yra tokia vienutė į pada kas, kas viską keičia tikriausiai. Jo, e,
1: buvau paminėjęs Nick Bostromą, kuris yra daug masas apie dirbtinį intelektą. Kitas e, labai garsus mąstytojas šiuo klausimu yra Elizija Jutkovskij, kuris e, turbūt 30 mečius rašo šitą temą. Tai nėra, taip sakant, užšokęs ant šitos bangos. E, jis yra labai daug dalykų išmastęs, bet jo argumentas šiuo atveju yra, jog to superintelekto. Įtaka gali būti kaip atominės bombos, tačiau kitaip nei atominiai bombai, kuriai reikia prisodrinti urano, tai yra analogiška grafikos kortos. Tai yra liek turėti skalbiklį kažkokį savo namuose, kurį turi beveik visi. Arba tai yra kol kas visiškai nereguliuojama, kas ir kaip tą gali įsigyti. Ir net nežinai, galbūt jau dabar yra skurtas superintelektas intelektas, um, nes niekaip to nežinosime. Ne. Uh -huh. um, De, šiuo metu aš manau, kad dar nėra sukurtas tiesiog, ir, ir kol kas ankstyvės indikacijos rodo, jog tam tikrai reikės labai labai daug grafnikų, ko ten procesorių pajėgumo. Tai dar tikrai neverta panikuoti, jau viskas pabaiga. Bet, bet tikrai rizika yra, jog tai bus prieinama. Ir su to prieinamumu gali prasidėti labai sudėtingi galio žaidimai.
0: Taip. Na ir man atrodo, viskas šiek tiek apibendrinant mūsų pokalbį, aš tiesiog apibendrinčiau savo baimės dėl turizikų, kur yra tokias, kad taip, tos visos ateities temos, super, intelektas ir panašiai, man jas atrodo šiek tiek pertim šią romantizuotos ir apie tai kalbėti be maž lengviau negu apie dabartinius iššūkius, už kuriuos kažkas yra atsakingi, kuriuos reikia spręsti. Ir man atrodo, jeigu jau spręstume, tai tuo ateities iššūkių būtų gerokai mažiau. Ir netgi iš komunikacijos pusės matau tam tikrą... Turiu įtarimą, kad didžiosios dirbtinio intelektų kūrėjos įmonės, jos jums patogu apie tai kalbėti, uh -huh. nes tuo pačiu nugripia dėmesį nuo dabarties problemų ir tuo pačiu. Geriai net sakinėti klausimus, iš kur duomenys gavo. Taip, ir kai siūlo reguliuoti dirbtinį intelektą, tai tas sprendimas vieti to, kad... Patys ne, ne, nedarykit blogų dalykų, jie tiesiog irgi sumažina rinką kitiems, kurie yra mažesni žaidėjai ir tie, tie reguliavimai jiems turdo įeiti į rinką. Tai, žodžiu, aš toks tai esu nuleidėjęs ant žemės, kur tos ateities temos įdomios, galvokime apie tai, privyno to kalbėkime, bet dabartinės rizikos, kaip tą veidą pažįsta kamera ir panašiai, man atrodo, yra tokios daug svarbesnės, Bet problema, kad jos yra nuobodžios, nereikia krapštytis, reikia galvoti, reikia sustart. Ir tai man irgi netuoda optimizmo. <laughs> aš čia sakant, um, nežinau,
1: kas... Man, mano nuoma tikrai svarbesnės temos yra tos tolimesnės. Vien todėl jok, aš matau būdą konkrečius būdus, kaip mes sprendžiame tai, kas yra prieš mūsų akis. Um, vėlgi Europos Sąjunga daro dalykus, pačios įmonės savireguliuojas, um, atsiranda naturalūs saugikliai, kai jau ta, tai yra pritaikoma tame lygiai, kuriuos mes turime. Ir net... Tai, kas bus, taip sakant, po metų mes jau daug važinome, kokie saugikliai tam yra, kurimi plus nebus, visi staiga prarandam darbą ir pirmi galbūt net dešimt metų bus labai malonus. Tai, jog aš galiu, taip sakant, programuoti su savo copilotu, kuris už mane parašo pusę kodo, yra žiauriai smagu, labai fainai. Um, manau, prasme šneikėti apie tuos tolimus dalykus, kurie... Žinai, kai kurie sako, kad galbūt po 20 metų ir tik tai 10 procentų tikimybė, jog mums bus labai blogai. Um, manau, prasmė apie tai kalbėti yra todėl, kad mes neturime jokio atsakymo tam. Mhm. Um, apie veiduot pažinimą mes turime atsakymą. Galbūt dėl to jau reikia susitarti, prie to reikia prieiti, bet mes žinome, kaip nuneiti nuo šito taško A iki to taško B. O su tuo ta ateitimi, kur mes absoliučiai nežinome, kaip elgtis, kaip kontroliuoti kažką protingesnį už mus, kuris gali daugintis ir kopijuotis į per vieną dieną iš šimtus tūkstančių kopijų,
0: mums reikia turėti planą dar prieš tenai nuėjant. <laughs> jo, suprantu. Suprantu tave. Nors mano kontraklausimas būtų, kas sunkiau yra žinoti ar susitarti. Aha, Susitarti. <laughs> o, nu, tai vat gerai, čia irgi yra stūrimo. Gerai, tai... Tiek, man atrodo, iš tos mūsų apžvalgos tikrai pastengiame vienoje vietoje apdėlioti dirbtinio intelekto rizikas, kokios jos, kokios, kaip jos gali atrodyti, artimus, tolimus, dėl kurių patys bijome arba nebijome. Tai kažkaip smogu buvo nuleisti šitą temą ant žemės. Čia mūsų viena pirmųjų tokių ekstra laidų, jeigu turėsite pasiūlymų kitai temai, ką mum dar pakalbėti, va, taip pat. Visiems ties, kas
1: prašė ilgesnių laidų,
0: prašome. Taip, taip nesakom laiko, patys yra nelabai ribojam. Nukrypsam nuo temos, dėl to kalbam gerokai ilgiau, bet tikėkime, kad buvo įdomu, tik visuomet duokite mums žinoti ir ką, susiklausysim kaduose laiduose. Ačiū Jonai tavo, ačiū, kad klausyt ir ką sakom, iki. Iki laukai, iki ir iki. Ne, pasiduokit dirbtiniam intelekcijui. <laughs> čia, <laughs> čia, čia. <laughs>
1: Do, betray.